0: Et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Indépendante. Alors aujourd'hui, eh j'accueille Colline Gazoula. Colline, eh bien, elle est rédactrice web, bilingue, anglais et français. Et vraiment, elle a un parcours qui est à la fois hyper inspirant et hyper audacieux. Colline a obtenu l'agrégation d'anglais et a enseigné pendant quelques années dans les lycées. Sauf que son parcours a pris un autre chemin et elle a pris cette décision courageuse de quitter, de démissionner de la fonction publique pour se lancer dans son projet entrepreneuriat. Dans cet épisode, eh bien, Pauline elle va nous partager son histoire, ses défis, mais aussi ses succès. Nous découvrirons eh bien, les leçons précieuses qu'elle a pu apprendre en cours de route. Alors Je vous invite à nous rejoindre dans ce dialogue hyper captivant avec Pauline Casola sur son voyage vers l'indépendance professionnelle. Je vous souhaite une belle écoute Colline, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton parcours professionnel. Je vais ouais. juste introduire deux petites secondes puis je te laisserai la parole pour te présenter. Tu t'appelles Colline Cazoula, t'es rédactrice web, bilingue, anglais, et français. Mais derrière, donc, euh, Colline, eh bien, euh, se cache une jeune femme qui est passionnée par l'écriture, mais aussi les voyages. En 2018, tu as décroché l'agrégation d'anglais et tu as commencé à enseigner à des lycéens. Mais en 2021, donc c'est assez récent, tu vas nous expliquer pourquoi, tu as osé suivre ton instinct et surtout ton intuition pour te reconvertir et mettre donc ton écriture et ta plume au service des collectivités, des entreprises et des agences web. Donc voilà, avant de nous parler, eh bien, de ton parcours, de tes activités, de ton quotidien d'entrepreneur, je te laisse juste te présenter à ton tour et à rajouter <rire> des choses si besoin. Ouais, euh,
1: bah merci pour ta petite présentation. Euh, et puis, ça, ça me fait plaisir de participer euh, sur ton podcast. Le, la présentation que tu as faite, elle est assez, euh, elle, elle correspond bien. <rire> Donc, euh, non, non, tu as, as, as tout dit et, et je vais rentrer dans le détail euh, avec plaisir.
0: Génial. Bah, écoute, moi, ce qui m'intéresse, euh, comme tu le sais, évidemment, c'est, euh, D'où tu viens Moi, j'aime bien connaître le parcours. Alors, on n'a pas donné ton âge, mais mais, mais tu es jeune. 29 ans. 29 ans. Donc voilà, tu es jeune, et donc c'est intéressant de savoir quelles études tu as fait, par quoi étais passionné, juste. Eh bien, il y a une dizaine d'années, en tout cas, et ce qui a fait que tu t'es reconverti, que tu as voulu finalement passer, et eh bien de l'enseignement en anglais à finalement créer ton entreprise. Donc, je te laisse la parole. Euh, D'où je viens? Euh, je suis euh,
1: du coup originaire de Seine-Maritime entre Le Havre et Rond, et, et okay. j'habite toujours aujourd'hui. Euh, et en fait, euh, bah, comme beaucoup de gens qui deviennent profs, à la base, moi je suis une, ce qu'on appelle une très bonne élève. J'étais depuis toujours euh, soucieuse d'avoir des bonnes notes à l'école, euh, ouais. de rendre mes parents fiers, de me rendre fier moi. Mes parents, je sais qu'ils n'ont jamais eu à, à me pousser, tu sais, pour avoir des bonnes notes ou, ou me mettre la pression. En gros, la pression, je me la mettais moi-même sans qu'on me dise rien.
0: Donc, euh... studieuse, quoi. Une, une élève studieuse depuis
1: toute petite. Ouais. C'est ça, c'est ça. Depuis toujours aussi, j'adore bah, écrire des, ouais. tu sais, des histoires, des poèmes. Euh, des... Je, sais, je me rappelle que même euh, quand j'étais enfant, j'avais écrit au journal municipal de ma ville pour écrire un petit article sur euh, c'était euh, le fait que les enfants enfin euh, tous les enfants n'avaient pas le droit de partir en vacances n'avaient pas la chance de partir en vacances l'été et enfin voilà j'adorais écrire c'est d'ailleurs
0: tu euh... participais pas à des, euh, des concours justement d'écriture petite tu as pas non tu as fait ce genre de choses
1: euh, j'en ai fait je sais au lycée il y avait euh, un, un concours pour euh, de la poésie en anglais et j'avais euh, participé euh, et j'avais gagné euh, un petit truc et euh, ouais, ouais, j'adorais ça, bon, ça c'est bah, vraiment l'enfance, euh, au lycée bah, forcément je fais un, un bac littéraire, alors maintenant ça n'existe plus, c'est des spécialités, il n'y a plus euh, L, E, S, -S ouais. et, et du coup bac L, et euh, l'anglais vraiment, l'été euh, entre la première et la terminale, où je suis ouais. partie euh, un mois au Canada pendant un échange linguistique, ah. mmh. au mois de juillet une Canadienne est venue... Euh, dans ma famille et le mois d'août, je suis partie dans sa famille. à T'étais
0: où au Canada Côté Québec côté. ou côté Canada-Canada-Anglais
1: Canada-Canada-Anglais, ouais. euh, okay. l'Alberta province un peu à l'ouest, euh, la ville vraiment c'est Edmonton. Et voilà, première fois où, où j'allais au Canada, où, où vraiment j'étais plongée dans, bah, dans une famille qui parlait anglais et... Euh, et vraiment la révélation, wow. enfin parler anglais c'est génial. Alors que. C'est
0: quoi ton niveau du coup quand tu es parti
1: Il était bon et en même temps, tu vois, moi ma LV1 c'était l'allemand. J'avais, enfin l'anglais oui, j'ai commencé euh, en quatrième. En, en quatrième, en, en, en en, en, en ouais. Ouais, j'étais bonne, mais j'étais pas, enfin euh, pas exceptionnelle. Et euh, là vraiment, ouais, l'anglais euh, super. Euh, donc donc en revenant. Euh, Vraiment, j'ai commencé à, à lire euh, des, des livres en anglais, à regarder mes séries, mes films. En... Ah, ça, c'est important. Ça, franchement, ça change.
0: Que tu ne faisais pas de... avant ton voyage. C'est-à-dire qu'en fait, avant ton voyage, tu ne lisais pas forcément en anglais ou tu ne regardais pas forcément des séries en anglais. Et ça, ça t'a boosté à te dire mm -hmm. il faut que je vienne avec
1: toi. Ça a renforcé vraiment parce que euh, bah, souvent, euh, quand on est ado, tu sais, on, on a un groupe de musique favori. Et euh, moi, à l'époque, c'était Dépêche Mode. Alors, ce n'est pas, pas ma génération. C'est plutôt ouais. années 80, mais euh, bah, j'écoutais beaucoup déjà avant de partir au Canada. J'allais chercher les paroles en, en anglais sur Internet, j'essayais de les traduire. Donc déjà, c'était un petit peu présent avant, tu vois. Génial. Et vraiment, l'échange le, le, ouais, linguistique au, au Canada, ça m'a fait euh, Et à ce
0: moment-là, tu te dis je vais me m'orienter vers l'anglais ou pas du tout
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, alors au début, au tout début, euh, euh, vers euh, bah, mon année de terminale, je me disais euh, je vais m'inscrire en fac d'anglais, ce que j'ai fini par faire, mais mmh. euh, dans l'idée d'être prof de français à l'étranger. D'accord. Pour pouvoir vivre à l'étranger. Et au final, euh, en me renseignant euh, vraiment, je découvre que c'est euh, euh, un métier un peu précaire. Tu n'es pas en France, donc voilà, tu as, as une retraite euh, qui est moindre, euh, mmh. une sécurité sociale qui est moindre. Tu vois, déjà, ouais. euh, en terminale, je me posais des questions comme ça, euh, hyper euh, formelles. Et, euh, et aussi je me suis dit bah si je si je suis prof de France à l'étranger en fait les seules vacances que je vais avoir ça va être de devoir rentrer en France pour voir ma famille et au final je voyagerai pas tant que ça donc ouais je m'inscris en fac d'anglais en 2012 à Rouen et je me dis euh, bah, très bon élève je me dis bah je vais aller jusqu'au bout je vais même aller faire euh, je, je vais faire une thèse en euh, en fac d'anglais et je finirais des maîtres de conférences à l'université à ouais. euh, euh, <rire> la fac. l'heure, ce c'est pas arrivé, <rire> mais quand même très bonne élève. Je réussis ma licence d'anglais. Je fais euh, un master de recherche pour euh, alors pas, pas euh, être euh, pas seulement être prof euh, tu avec le CAPES qui est le le, le concours même c'est un concours euh, traditionnel pour être prof dans
0: pour être prof tout court. Donc là, le CAPES, euh... c'est pour être prof en comment euh, collège et lycée ou oui, collège et lycée ouais,
1: ouais. c'est ça peut être les deux. Souvent c'est collège, mais ça peut être les deux. Alors tu as le CAPES et tu as aussi l'agrégation.
0: Ouais. Euh... Donc ça c'est au-dessus, du coup, l'agrégation.
1: C'est au-dessus, ouais. Tu... C'est un autre concours. Parce
0: hein. que c'est du coup, quand tu as l'agrégation, tu peux aller au-dessus de. de... Euh, de c'est
1: rare. C'est rare.
0: C'est rare.
1: Euh... Ouais. c'est vraiment, en fait, ça te. Ça te permet de faire moins d'heures d'enseignement. Au lieu de 18 heures par semaine, tu en fais 15. Et en même temps, tu es mieux rémunéré. Et en même temps, ça te permet de prétendre à des postes plus intéressants, entre guillemets. Si tu veux être muté en lycée, tu as plus de chances si tu as l'agrégé.
0: Voilà. OK. Par contre, la différence entre le CAPES et l'agrégation, il y a quand même une marche, non, j'imagine
1: Il y a une marche, oui. Okay. C'est la préparation à l'agrégation. Je comparerais ça avec une, une première année de fac de médecine. Ah c'est ouais. vraiment, euh, c'est du par cœur, par cœur et tu, tu bouffes des bouquins euh, toute la journée et à la fin, tu passes des examens qui durent, je ne sais plus si c'est 7 heures ou 8 heures. 7 heures, c'est sûr, peut-être 8. Euh, c'est une année difficile. Ouais. Okay. Donc, donc, tu vois, je fais mon master recherche. Alors, je, en 2017, je passe le CAPES quand même, histoire d'être euh, sûr et d'avoir euh, un
0: plan B si la grecque ne marche pas. À ce moment-là, tu as quand même envie d'enseigner Plus tu avances, plus Alors, tu te dis bon, « je vais, je vais enseigner » ou ce pas un truc ouais, qui t'a... Bah ouais, j'ai
1: envie d'enseigner. De toute façon, j'ai toujours... Euh, ça faisait des années que dans ma tête, je voulais enseigner. C'est prof de français à l'étranger. Ouais. Avant, j'avais aussi pensé à prof d'histoire. Euh, donc, toujours prof. Et, et donc, ouais, j'ai le CAPES. Et le CAPES, je dis bah, « euh, ok, et, et maintenant, je vais, je vais tenter la grève, le niveau au-dessus » je prépare la grec euh, vraiment j'ai une année dédiée à ça euh, et enfin qui est qui est assez costaud hein, mm -hmm. comme ouais, c'est assez lourd et, euh, et je finis par l'avoir et là euh, en gros c'est la consécration enfin ça fait euh, ça faisait six ans que j'étais à la fac euh, et, et ouais je finis par avoir la grec toute, toute ma famille est super contente mm -hmm. Moi aussi, je suis super contente. Et, euh, tu sais, en, en gros, c'est comme si euh, mon, mon chemin s'arrêtait là. Enfin, ça y est, je suis rangée, j'ai de la grecque, j'ai ce que je voulais. Et puis, euh, ça va rouler maintenant. Je fais, au, au final, j'ai fait trois ans d'enseignement, tu vois, <rire> seulement. Ouais. Et, euh, et j'ai fini par, par démissionner de l'éducation nationale pour me reconvertir.
0: Mais ouais, si tu veux, on peut rentrer dans les détails. Ah ouais, un... ça m'intéresse. Bah, oui, donc, donc, donc du coup, tu vas au bout. T as, t as, tu ouais. voilà, as le sésame, la grecque tu es voilà, Pierre, etc. Normal, tu peux. Ouais. Tu enseignes, donc voilà, c'est le parcours logique. Sur les trois ans,
1: j'ai fait que du lycée. La première année, c'était une année de stage, donc tu étais un jour à l'école la, à la, à des profs, en gros, et le reste du temps, tu es devant ta classe au lycée. Ouais. Euh, j'ai fait un an ça à Caen, au, dans un lycée à Caen, et, et j'ai fait deux ans dans un lycée euh, en, dans l'Aisne, en Picardie. Donc là, c'est le même lycée. Et les deux dernières années, c'était le même lycée, ouais, où vraiment j'avais mon poste à moi. Chose que, qui est assez rare, tu sais, quand je sais pas si tu connais le, vraiment le, le monde des profs. Quand tu commences, souvent tu sais, t'es muté dans un coin où personne ne veut aller. Mmh. Euh, souvent c'est la, la région parisienne et, et la Picardie. Et, et tu commences, et souvent t'es remplaçant, tu fais plusieurs euh, établissements, et c'est la course parce que tu, tu fais des, des remplacements d'arrêt maladie. Et euh, moi, grâce à la greg, j'avais mon poste à moi euh, dans un lycée qui était un, un bon lycée. Enfin, les, deux, les, deux, euh, les deux lycées que j'ai fait étaient des bons lycées. Euh, j'avais 15 heures d'enseignement, donc euh, pas, pas énorme, moins, que, moins en tout cas que ce que j'étais bah, euh, assez bien payé. Euh, si C'est quoi la différence justement
0: Je, euh, Toi, tu me dis que tu avais 15 heures de cours, mais euh, d'enseignement Ouais. Pas, mais donc, des parce autres collègues qui, qui. Ils avaient
1: 18 heures, voire plus, parce que souvent, okay. en fait, comme, comme les. En tout, ça, ça a changé depuis, mais en tout cas, à l'époque, les, les profs n'étaient quand même pas très, très bien payés. Du coup, ils faisaient plus d'heures sup
0: pour, okay. euh,
1: pour changer ça. Mm -hmm. Mais ouais, je faisais que 15 heures, mais alors, euh, 15 heures, c'était. Euh... Enfin, en fait, c'était pas du tout 15 heures, parce que je faisais pas beaucoup... bah, 15
0: heures, c'est les 15 heures que tu as de cours.
1: Ouais. Devant tes élèves dans ta classe. Ah, et donc c'est pas 15 heures Ouais, c'est pas, pas 15 heures déjà. Et, euh, et comme en fait, quand j'étais prof, j'étais très très perfectionniste, je voulais vraiment que mes cours soient carrés, que tout soit, soit prévu. En fait, je dis passer des, des heures et des heures. Mmh. Je sais pas, parfois, je pouvais passer 4 heures à préparer une heure de cours. Ah, tu oui. vois
0: okay.
1: En fait, ça ne ça, ça peut pas marcher. Ce <rire> n'est pas possible. Mmh. Ça ne peut pas durer. Euh... Sur le long terme, euh, comme ça. Alors, trois ans, c'est pas beaucoup, mais en fait, ça m'a suffi à me rendre compte. J'adorais ma matière, ça c'est mmh, sûr. Mmh. J'adore toujours l'anglais, mais l'enseigner,
0: euh, bah, moins. Bah ouais, en fait effectivement euh... autre chose encore. C'est-à-dire que. Ouais,
1: exactement. Et en fait, si tu, tu te rends compte qu'entre ce que tu as appris à la fac et ce que tu fais sur le terrain, ça n'a quasiment rien à voir. Ouais, c'était hyper épanouissant, mes études, et je ne les regrette pas. Mais, euh, ouais, euh, enseigner, c'est encore autre chose. Et, et c'est aussi, on y revient, tu vois, de ce que je te disais au début, c'est le syndrome de la bonne élève. Enfin, moi, je, comme j'étais une très bonne élève, en fait, dans ma tête, je pensais que tous les élèves étaient comme ouais. ça.
0: Mmh. Mais non. Que
1: mmh. <rire> euh...
0: tout le monde allait être passionné par, par l'anglais. Par...
1: Ah ouais. Et, euh, et du coup, non. Et tu vois, ce qui m'a fait aussi partir à la fin, c'est que je me suis dit, je ne peux même pas dire que je suis dans un mauvais établissement et que ce sera mieux ailleurs, parce que j'ai un établissement qui est bien, enfin, tu vois, qui est normal. Il y a plein de profs qui seraient super contents d'être dans un lycée comme ça. Tu vois, enfin, ce n'est pas non plus pas du collège. Donc, euh, je ne peux même pas dire, ouais, ce sera mieux si je change de poste. Non. Donc ça, un peu la désillusion, est ouais, de voir euh, c'est quoi euh, vraiment euh, enseigner. Et ouais, le fait que j'étais vraiment... Euh, ça, c'était plus sur le plan personnel, mais euh, vraiment perfectionniste. Et je passais des heures et des heures à, à préparer mes cours. Et vraiment, je n'étais pas du tout dans le lâcher prise. Quoi. Du coup, je ne me faisais pas euh, dépasser en cours. tu vois. C'était des cours vraiment carrés où je me faisais respecter et ça roulait bien. Et les élèves étaient contents. Mais moi, j'étais hyper euh, fermée et, et très dans le contrôle, quoi. trop dans le contrôle en fait.
0: C'est ce que tu commençais avec le recul. C'est ce que tu ce que ah, tu dirais ouais. sur, les... sur ce qui a été difficile pour toi ces trois années d'enseignement en fait.
1: Ouais, 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 ouais. Et, et,
0: et, et, et puis... du coup si enfin, parce que je trouve que c'est enfin, bien d'avoir euh, ben, assez rapidement finalement se ouais. euh, poser les bonnes questions de se dire en fait finalement est-ce que c'est fait pour moi parce que comme tu viens de le dire euh, c'est de la pédagogie et peut-être que euh, je pense que tout le monde n'est pas fait non plus pour enseigner.
1: Il y a deux il y a deux vraiment euh, événements en fait qui m'ont qui ont accéléré mon départ. Et sans ces deux événements-là, je serais sûrement restée plus longtemps. D'accord. Le premier, c'est bah, le Covid. En fait, comme, beaucoup de, comme pour beaucoup ah de ouais. personnes, ça a été un chamboulement. Euh, Covid, euh, je quitte mon appart euh, dans l'Aisne et je rentre chez mes parents euh, passer le, le confinement. Et euh, je fais mes cours à distance en ah ouais. postant mes, mes, mes cours sur, sur le logiciel ProNote ou en faisant des cours en... En Visio,
0: tu as commencé à enseigner euh, à distance ou tu avais déjà fait quand même du c'est non, non,
1: non, non, arrivé au milieu, tu vois, au milieu des trois okay. ans. Et en fait, je me rends compte que être dans ma classe et, et être avec mes élèves et ben, ça me manquait pas, tu vois. Ça, mmh. mis bien euh, être derrière mon écran et, et préparer des trucs et juste les poster et avoir euh, moins d'interaction en fait,
0: mmh, d'accord, ouais.
1: par rapport à d'autres collègues avec qui on discutait. Euh, par message d'autres étaient ah bah, j'ai vraiment euh, hâte de retourner euh, dans ma classe mes élèves me manquent bah tu vois c'était pas mmh. mon cas je les aimais bien tu vois il y en avait, y avait des super élèves mais je n'avais pas besoin d'être au contact euh, de mes élèves et, et j'étais plus euh, à l'aise comme ça tu vois d'accord donc euh, donc ça
0: première alerte du coup.
1: premier ouais. signe que il ouais. y a un truc qui va ouais. pas <rire> et le deuxième souvent aussi dans les reconversions j'ai remarqué que le décès d'un proche, ça accélère les choses. Et moi, c'était le, le décès de mon papa euh, mmh. en juin 2020, donc juste ouais. après le, le confinement, à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Tu vois, à l'âge de 55 ans, donc aussi enfin euh, un, ouais. un décès jeune.
0: Mmh.
1: Et, euh, et là, bah...
0: Euh, ça fait bouger les lignes, ça aussi. Hein. Ça, ça fait réfléchir fait... sur la vie, en fait.
1: Et bah, c'est ça. Et du coup, moi, ça a pris un petit peu de temps, en fait. Le temps que vraiment je digère, tu sais... le voilà, le décès de mon papa, ça a mis peut-être six mois, vraiment. Euh, du coup, c'était en juin 2020 son, son décès. Euh, en septembre, je reprends les cours dans mon, dans mon lycée. Le cœur, il est toujours pas trop, mais ouais. euh, tu vois, je l'efface, euh, je, j'enseigne normalement. Et c'est les vacances de, la, de, de Noël, je me dis, ah, j'ai vraiment pas envie d'y retourner. Euh, ouais, bah, c'est révélateur. Ouais, j'apprécie pas mes, mes vacances parce qu'en fait, je suis toujours en train de compter, ah, il me reste tant de jours
0: à Ah manger. ouais, non, mais ça c'est... Ouais. Euh... Ça c'est un vrai signe annonciateur euh, de, de se dire ouais. qu'il y, y a quelque chose vraiment à faire. Alors, quand on commence à se ouais. dire, j'ai envie, je compte les jours juste à... Ah ouais,
1: je reviens euh, dans mon établissement, je fais une journée d'enseignement. Le lendemain, genre tout début janvier, impossible de, de sortir de chez moi pour aller enseigner. Je, je me mets à pleurer dans mon salon. Euh, alors que j'avais mes affaires de prêtre pour aller en, enseigner, tu vois, mmh. euh, comme d'habitude. Et là, je me dis, je ne peux pas. Je peux pas y aller, ce n'est pas possible. Euh, impossible. C'est tu sais, le, le décès de mon papa, du coup, ça m'avait fait réfléchir à tout un tas de trucs en, en, fin, sans, sans vraiment que ce soit conscientisé. Mais mmh. comme tu disais, bah, disais, c'est quoi la vie euh, La vie est courte. Ah, qu'est-ce que je fais là, tout simplement qu'on ah ouais, se pose, qu'est-ce que je fais là
0: Pourquoi je suis là et est, est que ouais. que je fais
1: là et ouais, ouais, euh, en plus, c'est... Pourquoi je fais ça loin... Exactement, j'étais un petit peu loin de ma famille. Euh, ma famille était, euh, bah, du coup, restée en Seine-Maritime. Moi, j'étais à trois heures de route. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Enfin, je serais mieux euh, avec tous euh, unis quoi, euh, après, euh, après ce, ce cataclysme. Bah oui, en plus, ouais. ouais qu'est-ce que je fais là Et surtout, ouais, c'est pas ça ma vie, c'est pas possible. J'ai 25 ans, euh, ça peut pas être ça ma vie, c'est pas possible.
0: Donc, tu penses euh... déjà, là, à ce moment-là, à autre chose où tu es complètement
1: perdue Au début, je suis complètement perdue. Il se passe un mois où je suis en arrêt maladie, euh, où je suis arrêtée par mon médecin, et je suis perdue. Je me dis, alors je sais que je ne veux plus faire prof, mais qu'est-ce que je vais faire ouais. Parce que je, je savais que je voulais être prof, euh, j'avais fait des études, tout le monde était fier de moi, même moi, enfin, j'étais contente d'avoir eu la grègue. Donc euh, déjà, as, déjà, tu te dis, bah, si, si je m'en vais, c'est quand même... Euh, alors, ça ne l'est pas, mais à l'époque, tu te dis, c'est un échec, tu sais, c'est un constat d'échec. Qu'est-ce que les gens vont, vont dire Et ouais, surtout, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qu que je sais faire Parce que souvent, pour en avoir parlé avec des amis qui sont profs, quand on enseigne, on se dit, je ne sais pas faire quelque chose d'autre. En fait, je sais juste enseigner, ce qui est faux. Hein. Il y a plein… Bien sûr,
0: mais, mais ça, ce n'est pas, pas que les profs. Ah ouais, <rire> ah ouais <rire> Non, c'est à partir du moment où tu rentres dans, une, dans, un, dans un secteur avec tes compétences, etc., on a tous ce, ce, ce problème de se dire, OK, ben en fait, euh, pourquoi d'autres je suis fait enfin, C'est la question ah ouais. qu'on peut se poser. Ouais. C'est normal, tu as fait ça pendant toutes tes études. Voilà, C'était ton chemin tracé, au moment où on te dit, ben, finalement, ce n'est peut-être ouais. pas ce chemin-là. C'est logique qu'on se pose ces questions de se dire, mais en fait, mais moi je suis fait, je ne sais faire que ça.
1: Ah ouais, c'est sûr. Et euh, ouais, du coup, il y a un mois où je suis dans le flou total. Euh, je re... alors Je regarde euh, ce que je peux faire en restant dans l'éducation nationale au début. Par sécurité de l'emploi parce que les, les anciennes générations aussi pensent qu'une fois que tu es rentré dans la fonction publique c'est tellement une place en or qu'il faut y rester oui. et, euh, et donc je regarde ce que je peux faire et au final je me rends compte en, en cherchant et en regardant et en téléphonant à des, des personnes dans l'académie que euh, comme je suis jeune et comme on manque de profs et ben bah ils, ils me laisseront pas vraiment faire autre chose et il euh, n'y a pas vraiment de possibilité de rupture conventionnelle ou de mise en disponibilité. Et vraiment, moi, je me dis, enfin, je me dis une chose, c'est, je sais que je veux partir le plus vite possible, et je sais que je veux pas refaire d'études longues. Parce que, euh, parce que je sortais de six ans d'études. Bah oui, je m'étonne. Et j'en avais marre. C'est ça. Et je voulais de l'action, quoi. Je voulais que ça, que ça bouge. Et euh, enfin, je sais que mon caractère est comme ça. C'est un peu action-réaction. Si j'ai une idée en tête, je ne vais pas attendre six mois avant de, mmh. avant de la faire. Donc, je voulais ouais, quelque chose de, de rapide et qui ne demande pas beaucoup d'études. Un jour, euh, sur un, un site qui s'appelle Prof et Ensuite, je tombe sur la reconversion des, des... Je tombe sur euh, une formation qui s'appelle Formation Rédaction Web. Et euh, à l'époque, je ne connaissais pas le concept de rédaction web. Et je découvre en fait qu'il y a un métier qui consiste à rédiger tout ce qu'on peut trouver sur les sites internet. Tu vois, typiquement, le site d'un euh, installateur de, de ben bah, euh, ce qui est marqué sur son site, c'est pas lui qui l'a écrit parce qu'il est peut-être euh, hyper euh, doué dans son domaine, mais euh, mmh. rédiger... Euh, ça ne l'est pas. Et donc, je me dis... Enfin, je me dis... Waouh, c'est trop beau pour être vrai, déjà, en premier. Euh, payer quelqu'un pour rédiger, euh, c'est... Ouais, c'est trop beau pour être vrai. Donc, tu vois, je laisse passer un peu. J'ai ça dans mon coin de tête, mais... Euh, mais je me dis, ouais, il y a, y a sûrement autre chose à faire. Euh, c'est... Ouais, c'est peut-être pas pour moi. Et au final, des semaines passent et je me dis, non, j'ai vraiment envie de tenter d'expérience... Euh, euh, la formation, elle a l'air vraiment carré, euh, c'était hyper clair, c'était sur six mois en distanciel avec euh, toutes les semaines un, un cours nouveau qui arrive et tu dois rendre des exercices et tu dois compléter un portfolio et à la fin, tu as, as un certificat. Et tu vois, là, ça correspondait à mon besoin parce que c'était que six mois, donc mmh. le mois dans si moi, je peux me mettre à mon compte, parce qu'il y a très peu d'emplois euh, salariés en rédaction web, c'est beaucoup de freelance.
0: Et donc, tu savais que, que tu que, que allais créer ton entreprise et que tu allais être indépendante ah, à ce moment-là
1: Ouais. Alors, tu vois, c'est pareil. Je me, je me suis un peu posé la question de m'inscrire que, euh, à, la, à la formation, parce que je sais que quand j'étais plus jeune, en tout cas au lycée, et que je pensais à mon orientation, je disais à qui voulait bien l'entendre, euh, bah, c'est sûr, moi, je ne serais jamais euh, à mon compte, je ne serais jamais indépendante parce que euh, j'aurais trop peur de ne pas savoir euh, ce que je gagnerais à la fin du mois. Mmh. Ouais, Aujourd'hui, je suis à mon compte et je suis très bien comme ça.
0: <rire> ouais. comme,
1: comme quoi, quoi. Euh, vraiment, euh, rien n'est figé. Parfois, on, on se met des a priori alors que ce n'est pas du tout vrai. Et, euh, et ouais, euh, je réfléchis, je réfléchis. Et, euh, au mois de février-mars 2021, je m'inscris à cette formation, cette euh, formation rédaction web en, en ligne. Et euh, Pourquoi le
0: déclic que... de l'inscription de Parce qu'en fait, pendant plusieurs euh, semaines, finalement, tu t'es attiré par cette, euh, cette voie-là. Ouais. Euh, tu te poses des questions, tu sens que ton corps, en fait, vivre, vibre. Enfin, je qu'il y a quelque chose ouais. qui fait dire que en fait, es attiré par ça. Est-ce qu'il y a un déclic ou finalement, au bout d'un moment, tu dis dis, j'y vais, j'arrête de me poser 50 y a... questions.
1: Il n'y a pas vraiment de déclic. C'est plutôt, euh, bon, allez, j'y vais. Euh... Ouais, J'avais vraiment envie de, de tenter l'expérience. profite de mon Maladie pour euh, me former, tu vois, sur mon temps libre, ouais, entre guillemets. Ouais, ouais. Euh, la formation, bah, évidemment, je la paye de ma poche. Mmh. Euh, à l'époque, elle devait coûter peut-être 2000 euros, je crois, environ 2000 euros. Ce qui n'est pas rien, tu vois, quand même. Quand, enfin, non,
0: ce est, qui n'est pas rien, mais c'est important ce que tu dis parce qu'elle est en fait, pour moi, c'est extrêmement important euh, la formation, ce que dit, qui continue, euh, mmh. qui, je dis continue, de n'importe qui, c'est-à-dire quand je parle de formation, évidemment, si tu es en, en, dans le privé. Euh, de, le public, je ne sais pas, mais dans le privé, t'es censé avoir des formations assez régulières. T'as des gens. Moi, je, je rencontre des gens qui ouais. me disent qu'ils n'ont pas été formés depuis, euh, tu vois, quatre, cinq ans, ce que je trouve pas normal. Aujourd'hui, on peut se former euh, euh, ouais, oui. de façon euh, personnelle. Alors là, ouais. effectivement, t'as dû aller chercher la solution de, 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 de payer toi-même. Mais, mais franchement, à un moment donné, est-ce que ça vaut pas le coup de se dire, ouais, ok, bah, bah, euh, je cherche la solution pour, euh,
1: c'est pour notre bien-être,
0: pour nous, pour euh, grandir, ouais, ouais. tu vois, évoluer. C'est important. Clair.
1: Et puis, euh, comme je te le disais, euh, moi, j'avais vraiment. Enfin, euh, je, suis, je suis vraiment aussi de nature indépendante. Si j'ai envie de faire quelque chose, j'aime pas attendre euh, le feu Attends. vert de quelqu'un pour le faire. Ouais, mais
0: euh, je parle même le même langage que toi. Moi, j'ai dépensé <rire> beaucoup d'argent dans. voilà, mon propre argent que je suis allée chercher, financer, pour ouais. des solutions, parce qu'à un moment donné. Il faut que ça avance. Et je savais
1: que... Enfin, déjà, je ne savais même pas si c'était possible que l'éducation nationale finance euh, cette formation-là. Et limite, je n'avais même pas envie de demander parce que je savais que ça durerait euh, des mois avant qu'on ouais,
0: réponde. Oui, c'est ça. Créer un dossier, le temps que ça passe, ah ouais. par un tel, un tel, qu'ils approuvent, qu'ils reviennent. Enfin, ouais. C'est ça. Encore...
1: Donc, euh, donc je, me, je me forme à distance euh, sur mon ordi. Je découvre l'univers de la rédaction web qui était, était vraiment euh, était très loin de moi et euh, je rends mes exercices ça dure six mois donc et je commence à me dire euh, bah je vais le seul la seule solution là c'est de demander ma démission et, euh, et à la rentrée bah je ne plus enfin euh, je serai plus fonctionnaire et euh, je lancerai ma, ma micro entreprise mmh. et c'est ce que j'ai fait au final alors parfois on me dit oh t'as lâché la grêle et puis t'as démissionné waouh enfin t'es courageuse euh, t'as pas eu peur alors bah, je, je savais que je ne voulais pas euh, en fait redevenir prof euh, et que pour
0: ça, ça c'était c'était terminé
1: ouais c'est ça et puis euh, on m'a dit mais pourquoi tu ne demandes pas une mise en dispo pourquoi tu demandes ouais, tu demandes enfin un, un temps genre un an de, de congé en fait pour, pour faire autre ouais. chose et puis, si ça fait fait que tu peux pas, revenir
0: c'est quoi la ouais. conséquence justement c'est intéressant la conséquence dans le, dans, là, le fait que tu es démissionné est-ce que tu peux très bien repostuler derrière ou pas
1: Et alors, euh, dans en tout cas dans la fonction publique quand tu as un concours comme la grègue le CAPES et que tu démissionnes c'est comme si tu avais jamais eu le concours c'est si tu Quoi veux redevenir prof il faut que tu repasses le concours ah ouais ouais, ouais. et euh, tu oh vois bon. j'ai j'ai une sœur qui est elle qui est aussi dans la fonction publique enfin qui était dans la fonction publique elle était infirmière et euh, maintenant, elle s'est reconvertie, elle fait autre chose. Mais si elle voulait, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, redevenir infirmière, eh ben elle pourrait. Tu vois, ça... Alors que quand même, il y a peut-être des gestes que tu oublies, des, 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 des oui. choses que tu as, as oubliées. mais là,
0: il y a un truc que je ne comprends pas du tout. Là. C est, c est... En fait, tu vois, c'est mettre un fil à la patte. Euh... Ouais, tu vois, finalement, c'est entretenir euh, le, le, le fait de ne pas pouvoir quitter la fonction publique. Quoi. Bah oui en gros c'est euh... non non
1: partez pas parce que si jamais vous partez vous ne pourrez pas revenir et après moi ça ne m'a pas vraiment fait peur parce que je savais que je ne voulais plus faire ça tu vois euh... donc ça servait oui mais tu aurais à...
0: pu avoir euh, tu vois ce... t as... T as... T as... je trouve que c'est effectivement courageux dans le sens où tu t'es dit ok c'est terminé pour moi c'est fini mmh. mais tu as quand même tu vois cette... enfin, ce manque de sécurité quelque part et dont on a tous besoin ouais. cette sécurité financière de se dire ok euh... À un moment donné, euh, je me lance, je me teste. Parce que là, vous, toi, tu ne touches pas le chômage. Tu, tu n'as rien touché. Il n'y avait pas de, de... Non,
1: non, non. Euh, des missions, pareil, d'émission, tu, tu ne touches pas de chômage. Et en même temps, tu vois, ce n'est pas très rationnel, mais euh, je savais et je sais depuis longtemps, en fait, que j'ai la capacité de retomber sur mes pattes, tu sais, comme un chat. Ouais,
0: tu as cette force en toi, tu te fais confiance.
1: Oui, enfin, ouais, et important. puis, euh, je sais que, pareil, tu ben, euh là bah, la rédaction web ça a bien marché et j'adore ce que je fais et je continue mais euh, je savais aussi que si ça me, si ça n'allait pas marcher
0: et eh ben ouais. je ferais encore autre chose tu vois ouais, ouais, ok donc as, donc tu as quand même cette ce, cet état d'esprit euh, ouais, résilient qui, qui voilà qui peut rebondir avec ses capacités de se faire confiance ça c'est vachement important ouais. en fait j'ai envie de te dire c'est euh, si n'as pas ça euh, quand tu lances une en entreprise c'est compliqué ouais.
1: ah ouais 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 et puis euh, et puis aussi forcément euh il y avait un petit plus, enfin deux petits plus. Le fait qu'à l'époque, j'étais célibataire, j'avais pas de crédit, enfin, je voulais mm -hmm. juste un appartement et, euh, et tu vois, ma vie n'était pas encore faite et du coup, c'était plus facile de partir par rapport à d'autres personnes. Et aussi, bah, le, le fait que, bah, automatiquement, j'avais touché un, un, un petit héritage de mon père et j'avais un petit bagage pour partir un peu plus sereinement, tu vois. Okay. Donc... Euh, donc ça, ça a aidé un petit peu aussi. 1er septembre 2021, je démissionne de l'éducation nationale et, euh, et je crée ma micro-entreprise de rédaction web. Alors, le truc qui n'était pas prévu, c'était que euh, en fait, cette, euh, cette première micro-entreprise-là, elle a duré euh, deux semaines max parce ouais. que euh, sur LinkedIn, à cette période-là, il y a une entreprise euh, de création de sites web qui est venue me chercher qui cherchaient à recruter en interne. Et ils euh, cherchaient une rédactrice web pour, pour, pour rejoindre leur équipe. Donc, et en donc, CDI. ouais c'est ça. Et, okay. euh, et tu vois, ce n'était pas prévu du tout dans ma tête. Parce que comme, je oui, disais, dit,
0: comme tu disais tout à l'heure, euh, dans ce métier-là, souvent, est on est ouais. en, en indépendant. Et comme quoi, pas tu vois Il ah. y a aussi ouais, des ouais, gens qui ça. cherchent. Et...
1: C'est tout à fait ça. Et euh, bah, je me dis, euh, OK, ce n'était pas prévu, mais… Euh, Là, je commence vraiment, j'ai zéro client, mon portefeuille, il
0: est vide, enfin, mon portefeuille client.
1: C'est trop bête de dire non, il faut que je, que je tente l'expérience. Oui, pour là, pour... là, pour
0: le coup, ça te, ça, te, ça te propose euh, en fait, d'expérimenter ton métier aussi parce que jusqu'à ouais. présent, tu as eu la formation, mais tu n'as pas encore vraiment expérimenté pour, euh, pour, ouais. un, pour un tiers. Donc là, par contre, on te propose de venir finalement euh, exercer ton métier. Quoi. Ouais, c'est ce qui s'est
1: passé. Euh, je suis restée 7-8 mois dans, ouais. dans, dans l'entreprise-là et j'ai vraiment expérimenté. Et il y avait, tu vois, un pôle, euh, un pôle développeur, un pôle, euh, un pôle de commerciaux, un pôle de rédacteurs, un pôle graphiste. Et, euh, mmh. et tout le monde-là euh, aidait à créer des sites web. Et c'était vraiment intéressant parce que, ouais, du coup, j'ai euh, touché à plein de sujets différents. J'ai vu ce que c'était la vie en agence, la vie en équipe, etc. Et quand même, euh, au fil des mois, il y a quand même l'envie d'indépendance et de liberté qui revient, en fait. Okay. Et, euh, et je me dis, ouais, j'ai appris plein de choses, mais euh, en fait, la vie de freelance, ça me, ça me, parle, ça me parle bien et j'ai vraiment envie de me lancer euh, à mon compte. Donc, je suis unie en, en mai 2022. Qu'est-ce qui te 2022.
0: gêne à ce moment-là dans l'entreprise, dans au bout du mois Quand tu dis, je suis appelée par la liberté d'indépendance, tu fais pas ce que bah, tu veux
1: Ouais, bah après, c'est... Euh... C'est le quotidien des salariés hein, de ne pas faire ce qu'ils veulent. Mais ouais, euh... mais oui,
0: mais après, tu peux avoir un, comment, un, une équipe euh, super ouverte qui te laisse euh, ouais. carte blanche. Est-ce que là, c'est ça, tu, tu vois, le... Non, le, le y frein, y ou... pas... ouais il
1: n'y avait pas vraiment de carte blanche. Et, euh, tu vois, ouais, évidemment, je ne regrette pas d'avoir fait cette expérience-là parce que ça m'a appris plein de choses. Mais c'est vrai que je n'étais pas très libre de ce que je savais faire. Et je, je savais que je pouvais faire d'autres choses. Enfin, mes talents n'étaient pas tous exploités. Ouais, j'avais vraiment envie de choisir mes clients choisir mes missions et ouais avoir plus de liberté en fait dans, dans ce que je faisais okay. du coup euh, en, en mai 2022 je, je pars de cette de cette agence là j'ouvre ma, ma micro entreprise de, de rédaction web qui est toujours active du coup là en, en mai prochain ça fera deux ans qu'elle existe ouais. les, les débuts sont pas
0: euh, phénoménaux je vais pas te mentir parce mmh. que' Après, bah, normal hein mais du Comme... coup, comment, comment tu... Tu, bah, tu quittes l'entreprise, tu te lances à ton compte, ça y est, c'est parti. Ouais. Euh, comment, ouais. comment tu fais enfin au tout début Parce que euh, voilà c'est intéressant bah, aussi ouais. pour les femmes bah, qui le nous qui se disent, OK, ben bah, ouais. c'est pas si simple que ça. Quoi.
1: Oh non, parce que bah, les, 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 les trois premiers mois, eh bah, les, mon, mon chiffre d'affaires il était de 0 euro. Mais voilà. ça, c'est le, le quotidien bah, de, de beaucoup beaucoup de, de gens qui se lancent, je pense. Mm. Euh, ouais les, les trois premiers mois, rien. Et bah c'est... Euh, au début, c'est beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. C'est euh, je connais quelqu'un qui travaille dans telle entreprise. Est-ce qu'elle peut, est qu peut me mettre en contact avec telle personne du service communication Ouais, beaucoup, beaucoup de réseaux. Et bah, depuis que je me suis lancée, en fait, ça, ça évolue de plus en plus. Et j'ai de plus en plus mmh. de clients et de missions. Mais oui, au départ, il faut être patient et que, que ce qu'on sème, en fait, euh, arrive. Là, tu vois, par exemple, ça fait euh, aussi depuis quelques mois que je fais partie du même réseau euh, pro Bouge Ta Boîte. Bah, euh, pareil, au début, ça ne ça porte pas euh, forcément ses fruits, mais en fait, au fil des mois, tu vois que ton, ton réseau marche bien et qu'on te propose des missions, etc. Ouais, ça, en fait, il y a eu plein de petits changements depuis euh, que je me suis lancée. J'ai créé mon site web pour, euh, pour mettre en avant ce que je fais, le, rejoindre le réseau Bouge Ta Boîte. Là, il euh, y a, récemment là les dernières semaines j'ai passé du temps à créer euh, des offres tu vois pour euh, pas seulement que, que je me présente aux gens et que je dise euh, bah, voilà, j'écris sur tel sujet je peux faire ça ça mais vraiment que je, je puisse leur présenter des packs tout fait euh, clé en main avec le avec tout ce qui est inclus le prix etc euh, donc en fait c'est ça pour dire que en tant qu'indépendant en tout cas tu apprends jamais enfin t'arrêtes jamais d'apprendre pardon et, euh, et es tout le temps en, en mouvement, euh, en train de développer ton réseau, en train de développer tes offres, euh, tout à fait. Euh, de refaire ton site, de, de réfléchir à des idées de post-LinkedIn. Qu'est-ce que je pourrais améliorer C'est hyper stimulant. C'est vrai.
0: C'est vrai que c'est important ce que tu dis parce que, euh, comme tu dis, on est toujours en mouvement. Euh, ouais. Et ça, euh, bah, oui, ça change tout le temps parce qu'on évolue tout le temps, parce que le chemin, euh, ben, voilà il est... Euh... Il n'est pas linéaire. Euh, chemin... D'ailleurs, le chemin d'un entrepreneur ou pas d'un entrepreneur qui, à un moment donné, mmh. c'est qu'il euh, faut continuer son chemin, il faut aller voir au bout, il faut voir si ça a marché, il faut tester, il faut essayer, il faut ajuster, il faut reprendre. C'est mmh. vraiment comme ça que ça fonctionne.
1: Ah, ouais. C'est ça et... qui est intéressant
0: et stimulant, d'ailleurs.
1: Oui. Alors, le revers de la médaille, du coup, c'est que euh, parfois, ça peut sembler être des montagnes russes, tu sais. Mmh. Où, parfois, sur une phase où tout va bien, tu as plein de, de, de nouvelles demandes et tu es hyper content, et tu as des phases où il y a beaucoup moins de demandes, où euh, ça, ça semble pas trop marcher, et euh, en fait, il faut juste pas euh, céder à la panique en fait, au premier coup de mou et mmh. juste accepter que bah, c'est comme ça, tu as des phases en fait.
0: Ce serait quoi, tu vois, tes plus gros défis aujourd'hui
1: Mes plus gros défis, c'est euh, bah, comme beaucoup d'entrepreneurs, de, euh, augmenter mon chiffre d'affaires augmenter le nombre de mes clients. J'ai déjà réussi à euh, mieux me pitcher aussi grâce à Bouche mmh. la Boîte, tu vois, à mieux me présenter, présenter ce que je fais. J'ai ouais, plus mûri sur ça. J'ai aussi euh, revu mes tarifs, parce que ce n'est pas évident, hein, quand, surtout quand on est dans la prestation de service, de savoir, OK, je fais un truc, mais combien ça vaut mmh. <rire> enfin, Surtout pour les femmes, on a tendance à, à sous-évaluer ce qu'on fait. Et, euh, et heureusement, il y a des, des personnes qui m'ont dit, bah, là, tu devrais... Euh, tu devrais mettre plus cher ce que, ce que tu vends, quoi. C'est un sujet
0: qui n'est pas toujours évident parce que que tu arrives dans l'entrepreneuriat, tu entends tout et euh, tu as des gens qui pourront avoir cette, cette, cette vision-là, d'autres qui en auront une autre, c'est vraiment pas facile. Et sur, ah. vraiment sur tout, tous les thématiques, notamment ah ouais. euh, la, la prestation et, la, et, la, et le, les tarifs de tes prestations. On va te dire, attention... Euh, ne sous-évaluez sous pas euh, le prix de votre prestation parce que sinon ça, 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 c'est pas, pas bonne presse non plus de donner euh, une valeur. Puis tu en as d'autres qui vont vous dire euh, on peut commencer par du gratuit quand on commence. Enfin, mmh, tout et n'importe ouais. quoi. Donc vraiment, il faut trouver le bon finalement le bon équilibre et puis surtout qui nous ressemble, qui enfin avec lequel enfin, on est OK.
1: Parfois, j'entends des conseils enfin de d'autres entrepreneurs et je les parfois certains je les suis et d'autres je me dis bah non enfin je suis pas je j'adhère pas à ça et je vais pas euh, mettre en avant quelque chose auquel je n'adhère pas. Ça je pense que c'est pas... important
0: de s'écouter. Vraiment, s'écouter ah parce ouais. qu'on est tous différents.
1: Ouais, et c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment euh, pas lâcher dans les phases de coup de mou parce que parfois, on peut se dire, tu sais, euh, c'est moi que les gens... Euh, enfin, oui, c'est mes services de rédaction que je vends, mais il y a aussi moi. quoi. Et en fait, il ne faut pas associer 100% soi-même et son entreprise parce que, Sinon, on, on dévalue euh, la personne qu'on est, quoi.
0: Bien sûr. Et toi, du coup, je, moi, j'ai une question à te poser. Euh, tu n'auras peut-être pas euh, la réponse tout de suite, mais en tout cas, ça va peut-être te, te, te faire réfléchir. Mais par rapport à, à, à ton, ton expérience de vie, tu vois, par rapport à... Ouais. Moi, je vois que j'ai une femme en face de moi qui, est, euh, voilà, qui, aime, qui aime vraiment écrire, qui est passionnée par l'écriture, qui est passionnée par le voyage. Donc, euh, quelqu'un ouais. qui... Euh, bah, tu vois, ça, je trouve que c'est l'écriture et le voyage, ça va, ça va te perdre. Mmh. Euh, quand on écrit, on, on s'évade euh, comment est-ce qu'aujourd'hui justement par rapport à ton parcours de rédactrice web maintenant que es installée, que c'est voilà, quelque chose qui te plaît, comment tu peux allier tout ça comment de, demain tu peux finalement euh, rapporter cette, cette passion pour l'écriture, pour le voyage ouais,
1: alors aujourd'hui, je voyage moins qu'avant je suis avec euh, mon, mon compagnon et on, on voyage type, une ou deux fois par an, donc j'allie pas vraiment voyage et travail, par contre il euh, y a la même notion de liberté qui se retrouve parce que demain, type, euh, j'ai une amie américaine qui, qui est de passage en France à Paris, elle me dit Est-ce que tu peux venir passer la journée avec moi pour qu'on se voit et ben bah, je demande à personne, j'y vais, je prends le train et, euh, et je passe la journée avec elle. Ou euh, j'ai besoin d'aller voir euh, tel, euh, tel praticien de santé, et bah, il a un rendez-vous la semaine prochaine à 15h un, un lundi, et ben bah, j'y vais, tu vois, je demande à personne. Ça, c'est hyper importante pour moi et euh, alors faut faut jamais dire jamais tu vois je sais pas si un jour je retournerai dans le salariat parce que euh, ma vie est, est pas finie mais euh, si, en tout cas si jamais je redeviens salarié ça cette liberté là elle me manquera beaucoup
0: parce que euh... après, je... que ça peut enfin voilà peut-être que cette cette expérience aussi en tant qu'entrepreneur peut servir après il y a peut-être aussi des choses à améliorer euh, quand on est salarié, je pense aussi. Hein. Euh, des fois, on n'ose peut-être pas euh, dire les choses. Euh, c'est peut-être aussi de notre propre responsabilité parfois.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et ouais, ça, tu vois, le voyage moins, euh, même si j'adore toujours voyager quand j'ai l'occasion, mais euh, ouais, plus la liberté, euh, cho choisir quand je travaille, avec qui je travaille, euh, ça, ça s'apprécie vraiment. Et. Euh, Pareil euh, par rapport à quand j'étais prof, quand je finis ma journée de travail, même si mon bureau est chez moi, eh ben, euh, c'est fini, je ne pense plus et je ne prépare pas de cours, je ne corrige pas de copies, je sais vraiment faire la part des choses. En fait, je me cale sur euh, les horaires de mon, de mon chéri qui est salarié pour le coup, où j'arrive à, à me Ça pas me déborder. Quoi. Et
0: euh, aujourd'hui, euh, tu es ta clientèle, donc tu travailles pour les agences web, pour les entreprises en
1: majorité pour les entreprises, en majorité pour les entreprises, est-ce euh, que j'ai pas dit, mais qui, qui, qui est tellement logique que j'ai oublié de le dire, c'est que du coup, comme j'étais prof d'anglais, bah le mon, mon bilinguisme, moi ouais, il est ah, c'est bon ce là, que j'allais te poser euh, la question, ouais. Et du coup, bah je, je propose aussi mes services à des entreprises qui ont besoin de textes en anglais, euh, ça peut être euh, des musées qui quand une une client... enfin des, des gens qui viennent de l'étranger ça Bien peut sûr. être des agences de voyage euh, même tu vois des e-commerce e qui vendent leurs produits en fait à travers le monde donc euh, ouais c'est hyper large et euh... ah, une de
0: tes forces non est-ce que c'est une de tes forces et ouais. de tes différences justement parce que là ce que je te disais tu allies justement à ton ton expérience euh... Avec, tu vois, tu es quand même agrégé d'anglais, c'est vachement… Euh... Tu vois, en fait, tout sert, je pense, dans la vie. Ah, donc, le fait que finalement, tu aies fait, fait tout ça, ouais. euh, que tu sois extrêmement professionnel, que tu voilà, que t es, t es une bonne élève, tu l'as toujours dit. Donc, euh... Non, mais tu vois, c'est important de t'en servir aujourd'hui, euh, justement, et de mettre à profit d'entreprises qui cherchent ton profil, un profil finalement euh, euh, un bilingue. Ouais,
1: et, euh, et tu vois, les
0: musées, c'est parfait, en fait. Ça, 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 ah bah oui.
1: Ça, ça sert toujours euh, et en plus tu vois euh, petite parenthèse je ne regrette pas du tout en fait, le choix d'avoir tenté d'être prof parce que si je l'avais pas fait j'aurais regretté et j'aurais sûrement passé ma vie en me disant ah mais si j'avais si mm. essayé d'être prof peut-être que c'était mm. vraiment ma voix et eh bien je peux te dire aujourd'hui non c'était pas ma voix mais je suis contente d'avoir essayé et, euh, et aujourd'hui ouais, mes, mes études d'anglais euh, mon agreg me sert par euh, bah, évidemment pour l'anglais et aussi pour euh, un peu la capacité de travail. Tu sais, euh, on parlait de la grecque qui est vraiment euh, lourde à passer. et bien, bah, euh, ça me fait… Je sais que j'ai une charge de travail qui est assez euh, importante. Et euh, voilà, le, la capacité d'analyse, etc., ça, ça sert toujours.
0: C'est tes forces, ouais
1: ouais oui, ouais. Et, et par rapport à, ouais, aux rédactrices web qu'il y a sur le marché, parce que pour la grande majorité, c'est des femmes… Euh, et pas des hommes qui sont rédacteurs web. Ouais, le, le bilinguisme, c'est vraiment une, une spécificité que je mets en avant pour trouver des clients. C'est ça aussi qui est bien dans ce métier-là, c'est qu'en vrai, on peut travailler pour à peu près n'importe qui, n'importe enfin, quelle entreprise, vraiment, tant qu'ils ont une présence sur Internet avec un site, c'est possible, quoi. tout est possible en fait
0: <rire> Tous les problème. domaines et alors donc du coup tu nous as déjà donné pas mal de définitions mais ce sera quoi ta définition toi de la liberté d'indépendance aujourd'hui ça, ça peut paraître euh, bête mais ouais,
1: c'est faire ce que ce que je veux quand je veux <rire> ouais, bah,
0: c'est une belle définition ouais.
1: est ce que je veux travailler avec ce client là oui non euh, est ce que je veux travailler ce jour là euh, euh, ce texte là euh, je le tourne de telle manière c'est ouais, c'est faire ce que je veux quand je veux tout en euh, tout en écoutant les conseils et tout en n'étant pas fermé tu vois euh, c'est pas non plus être complètement fermé et, euh, et, et vivre dans sa dans sa petite bulle c'est aussi euh, être en contact avec plein de gens se nourrir de d'autres avis mais euh, mais au final le
0: avoir, ouais. avoir son propre libre arbitre en fait savoir ah ouais. finalement décider euh, euh, de ce que voilà décider de de, de de ce qu'on a envie d'y mettre euh... Et, et, en fait c'est sans être contrainte quoi sans être, sans être contraint par quelqu'un de quelque chose qui ne nous plaît pas
1: en fait ouais 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 parce que euh, parce que ouais la, la liberté c'est c'est une notion hyper euh, importante pour moi et tu vois je te disais tout à l'heure euh, quand j'étais plus jeune ça me faisait peur d'être à mon compte et je, je voulais absolument savoir ce que je gagnerais à la fin du mois et au final enfin euh, assez euh, avec, avec surprise ça non, la liberté, en fait, ça me va complètement. Et euh, peut-être il y a des mois. Euh, alors, j'ai enfin j'ai toujours un revenu à la fin de chaque mois, ça c'est sûr. Y a un Après, je sais pas, il y a des mois, je ne sais pas exactement combien je touche à la fin du mois, mais euh, c'est pas un problème, parce qu'en fait, le confort de vie est tel que. Euh, ça passe au dessus
0: oui oui en fait euh, c'est c'est plus, plus le salaire qui vient en premier c'est plus c'est plus ouais. forcément ce que tu touches à la fin du mois qui vient en premier mais, euh, ouais. mais finalement euh, tu as compris qu'il y avait d'autres choses et ça c'est vrai ouais. c'est important
1: aussi hein. forcément faut, faut... Ah, évidemment que c'est
0: important mais ouais. mais par exemple enfin euh, le nombre de femmes moi que je d'ailleurs moi j'en fais partie hein, qui, euh, mm. qui qui vient d'un de l'entreprise euh, avec un, un salaire très très confortable euh, ça fait pas tout. Non, ça fait pas ça fait tout, tout et,
1: et quand tu as un métier dans lequel tu... tu te sens plus à ta place, et eh ben en fait on a beau te dire "ah mais tu as un CDI, tu as tant d'euros par mois, tu peux y rester toute ta vie si tu veux." Oui, d'accord, mais si j'ai si le matin en fait, je dois me forcer pour y aller, prendre sur moi respirer un grand coup, et eh ben en fait ça ça n'en vaut pas la peine, en
0: fait. Bah, le problème, c'est est-ce que c'est viable euh, vraiment à long terme C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vivre comme ça C'est vraiment la question euh, moi, que je me pose aussi. Est-ce ouais. que finalement, euh, on peut vivre à reculons euh, pendant des années Que Ça donne quoi, bah, finalement voilà. euh... Jusqu'à ce que ça pète, en fait. Bah, je pense qu'à mon... ouais, qu un moment donné, le corps prend le dessus, en fait. Et on n'est ouais. jamais vraiment heureux parce qu'on ne le fait pas pour nous. La mm -hmm. plupart du temps, on le fait ben, pour la société, pour le regard des autres, pour les autres. On ne le fait jamais pour nous-mêmes, en fait. Ah oui, c'est la
1: ouais, question à et, poser. et vraiment, euh, ouais, la, la, la phase euh, euh, après, après le décès de, de mon père où, où j'ai réfléchi à qu'est-ce qu que je veux faire de ma vie et on n'a qu'une seule vie et bah sou souvent tu sais on, on le dit c'est dit redit euh, ça perd son sens, mais vraiment, c'est important si on n'a qu'une seule vie. Et euh... Oui, oui.
0: Toi et moi, on a un point commun parce qu'on a perdu notre papa. Moi, j'ai perdu mon papa aussi. Euh, qui a, il, avait, euh, il avait 49 ans. Donc, ton père, il ouais. travaillait. Il, il mmh. travaillait encore. Ouais. Donc, c'était de, de, de voilà 49 ans. Euh, ouais. C'est jeune. 55 ans, c'est jeune. Ouais. Et, et forcément, ça vient euh, ça vient bousculer. C'est ouais. obligatoire de se dire mais attends, euh, en fait, euh, ouais. quel est finalement le, le, le sens de cette vie Ton papa, il travaillait. Donc, euh, ouais.
1: Ah ouais, c'est.
0: Donc c'est d'une violence, euh, forcément, on vient se poser ces questions-là. C'est obligatoire. Au
1: début, ouais. Au début, on peut se dire euh, j'encaisse, je continue. Et au final, fin, au bout d'un moment, ça rattrape et ça, ça fait réfléchir. Et,
0: et ça fait et, et quelque part, tu vois, moi, alors on a, on a beaucoup d'écartage, toi et moi. Moi, j'avais 23 ans quand mon papa est décédé. Mais ah je pense que aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que ça a forcément eu un impact sur ma vie. Euh... Sur, sur ma vie de femme, sur mon mindset, sur la façon dont je vois les choses aujourd'hui.
1: Oui, ouais, ouais. c'est sûr. Et ouais, euh, le, le temps passe vite et, euh, et, et quand on veut faire quelque chose, euh, il faut le faire, même si parfois euh, ça ne marche pas. Il ne faut pas avoir de regrets et tester, tester, tester.
0: Tout à fait. Bah, tu vois, j'allais te demander justement quel est ton conseil. Qu'est-ce que tu donnerais comme <rire> conseil tu vois, aux femmes qui, elles… Ben t'ont écouté et puis euh, sont dans une situation justement où elles se sentent, bah, voilà tout ce qu'on vient de dire, pas forcément euh, bien dans leur vie euh, professionnelle, alors que ce soit entrepreneuriat, salariat, peu importe, parce que mm -hmm. je pense que c'est... Il euh, n'y a pas de meilleure méthode. C'est qu'à un moment donné, euh, même si on est euh, encore salarié et qu'on ne se sent pas bien, il faut oser changer. Et pas mm -hmm. forcément dans l'entrepreneuriat, mais oser changer dans autre chose. Oser se réinventer. Donc, qu quel conseil tu leur donnerais
1: Eh bien, de de se dire qu'en fait qu il y a pas de bon moment en fait pour se lancer il y a jamais quelqu'un qui va venir vous voir en disant ça y est c'est le bon jour vous pouvez y aller vous pouvez démissionner en fait faut faut s'écouter reconnaître quand vraiment on est dans une impasse oser se réinventer et tester des nouvelles choses
0: complètement fait, je suis là
1: tellement évidemment si de... dit comme ça c'est c'est enfin, on peut se dire oui c'est plus facile à, à dire qu'à faire mais pour l'avoir vécu, c'est
0: vrai. Oui, j'ai vécu aussi. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être dans, la... dans sa tête. Il faut, il faut passer la, la première. Moi, ouais. c est... C est Avant de passer la première, j'ai mis beaucoup de temps aussi dans ma tête. Et puis, quand j'ai enclenché vraiment les choses dans le concret, tout, est, finalement... ouais. euh, comment... tout est arrivé assez facilement. Je pense que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut, il faut passer à l'action. Pour
1: ne pas ouais. avoir de regrets, en fait. Exact... Et
0: puis, et puis c'est exactement ça. Pour ne pas se dire euh, finalement, euh, ah bah, je, si j'avais su, euh, j'aurais fait je, je, je serais allée dans cette direction. Est-ce que tu aurais, dernière petite question, euh, des ressources, euh, des outils que tu recommanderais Alors moi, quand je dis ressources, outils, euh, c'est vraiment très large. C'est le petit cadeau de la fin, tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué Une série, un poème, un livre Quelque chose que tu auras envie de partager, que, tu, voilà, que tu, tu aimes, que tu aimes toujours et que, euh, voilà, que tu voudrais offrir aux femmes qui nous écoutent
1: mm -hmm. Alors pour, euh, pour les femmes euh, entrepreneurs, euh, j'ai un, un livre qui est, qui est vachement bien, qui m'a beaucoup plu, euh, d'Alexandra Martel, qui est une autrice ouais. euh, québécoise, qui s'appelle le, le, le livre s'appelle Ajoute un zéro. Et, euh, et en fait, c'est sur euh, comment, euh, euh, comment fixer ses tarifs quand on est à son compte et euh, ne bien bien voilà, avoir euh, conscience de sa valeur. Donc ça, c'est pour les, les femmes vraiment à, à leur compte ouais. euh, et pour, euh, pour toutes les autres. Pas facile. Bah, justement, j'ai euh, lu un livre là, je l'ai terminé ce week-end, ça s'appelle La bibliothèque de minuit. En plus, j'adore
0: parce que je ne connais pas. Donc, euh, ah. je vais aller découvrir tout de suite La ouais. bibliothèque de minuit.
1: La bibliothèque de minuit, pour le coup, là, c'est de la fiction, donc c'est un roman vraiment un coup de cœur où pareil ça parle du sens de la vie les regrets qu'on a par rapport à, aux, aux décisions qu'on n'a pas prises et euh, est-ce qu'on serait plus heureux si on avait décidé de faire euh, tel, tel choix dans sa vie et c'est vraiment chouette
0: Ah trop bien bah écoute ouais. je, je te remercie beaucoup parce que moi c'est pareil j'adore la lecture et j'adore quand on partage euh, voilà, des, nouveaux, des nouveaux ouvrages donc euh, je les mettrai sous l'épisode les, deux, les deux, euh, deux ouvrages que tu nous as donnés Ok, bah écoute, comment est-ce qu'on te trouve, alors, du coup on, on me
1: trouve sur LinkedIn, où, euh, où je suis beaucoup... Enfin, euh, c'est là où je suis la plus active, euh, donc Colin Cazoula. Sur LinkedIn, j'ai euh, un site internet aussi, cazoula-redaction-web.com. Euh, et voilà, c'est
0: déjà, euh, déjà pas mal. <rire> bah en tout cas, merci beaucoup de t'être livré, d'avoir raconté ton parcours extrêmement intéressant. Je suis sûre que ça va inspiré énormément de femmes qui vont nous écouter. Et puis, euh, bah, je vais te laisser euh, le, le mot de la fin, ce que tu veux. Tu, tu peux yes. conclure euh, comme tu le sens.
1: Le mot de la fin, euh, c'est une, une citation euh, de, de John Lennon que j'aime beaucoup. beaucoup. Euh, au final, tout ira bien. Si, si ça ne va pas, c'est que ce n'est pas la fin. Donc, euh, voilà, c'est enfin. toujours, voilà, toujours rebondir et, euh, et euh, croire que les choses vont vont bien tourner. <rire> bah,
0: écoute, merci beaucoup pour, euh, pour cette citation. Euh, je la mettrai aussi parce que euh, je ne la connaissais pas. Elle est top. Et c'est tellement, tellement vrai, tellement logique. Ouais. Merci encore à toi. Et puis, euh, puis, je te dis à très bientôt. Yes. Merci Delphine. <musique> Et voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, bien évidemment, comme à chaque fois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, y glisser 5 étoiles brillantes, et évidemment à le partager à tous ceux que vous aimez. Ça me fait vraiment plaisir, et grâce à vous, cette ambition prend de l'ampleur, grandit jour après jour, et donne aux femmes de l'inspiration et le courage pour oser se réinventer. Pour vous connecter avec Colin, eh je vous mets toutes les infos sous l'épisode, mais aussi je vous partage les deux cadeaux qui sont des ouvrages que Coline nous a gentiment partagés. Vous trouverez tous les détails dans la description de cet épisode. Et enfin, eh bien, si vous avez des rêves professionnels qui vous tiennent à cœur, que ce soit un changement de carrière, une reconversion ou bien la création de votre propre entreprise, eh n'hésitez pas à me contacter directement, je réponds à tous mes messages. Je vous accompagne depuis les idées floues jusqu'aux premières ventes concrètes. Ensemble, je suis sûre que nous pouvons transformer vos aspirations en réalité. Merci encore à Coline pour sa contribution et son partage et à vous tous pour votre fidélité. Restez connectés pour de nouveaux épisodes et d'ici là, continuez à poursuivre vos rêves avec détermination et n'oubliez pas de vous sentir libre. À bientôt